0: Der Random-Tainment-Podcast mit Alex, Alex und Alex. Oh ja, oh ja. <lacht>
1: Oh, hallo liebe Random-Tainment-Hörer und willkommen zu einer neuen Ausgabe, beziehungsweise zu einer neuen Folge, an diesem wundervollen Sonntag, an welchem Tag auch immer ihr es hört. Ihr habt es seit letztem Mal schon gehört, äh, in dieser Folge ist es ein bisschen anders. Na, normalerweise sitzen wir zu dritt hier, ne? es sind drei Typen und jeder hat eine Meinung, beziehungsweise jeder hat seine eigene Meinung. Aber wir wollen ja auch in Zukunft, weil wir random sind, auch mal versuchen, ein bisschen davon abzugehen, weil das Leben noch so viel mehr zu bieten hat, als immer nur die gleichen Fressen, die immer versuchen, das Gleiche zu sagen, aber so tun, als wäre es was anderes. Hm. Deswegen ist es heute zum ist meine Berufung einfach mal zu sagen Hallo an Gäste, die wir bisher noch nicht hatten aus einem Bereich, den wir bisher noch nicht hatten, und zwar Musik, der für jeden relevant ist. Aber es das heißt ja nicht, dass man auch nur weil Musik gerne hört, auch gleich jeden kennt. Deswegen haben wir heute am Start die Jungs von Future.
2: Hey, hey. hey.
1: hallo, dass wir
3: da sein dürfen. <lacht> Na, ich
1: glaube, für, für viele ist es gerade so Future. Hä, das hört man ja gar nicht bei Radio Hamburg <lacht> oder bei. Was gibt's noch so? Kiss FM. Oder eins live.
0: Wir könnten jetzt die ellenlange Liste von deutschen Radiosendern <lacht> aufzählen und in keinem einzigen würde man dieses Wort oder lesen oder hören.
3: Außer Stimmt. bei Radio Sputnik, da liefen wir schon, das
1: weiß
2: ich. Sputnik. Oh. Es,
1: hat aber einen, genau, es hat aber einen ganz bestimmten Grund, warum ihr jetzt hier seid, warum wir euch jetzt gestern mit eingeladen haben. Denn zumindest nach unserem Verständnis und mindestens nach meinem Verständnis seid ihr nicht nur Musiker, sondern auch wirklich Menschen, die hinter Musik stehen und auch Bock haben, sowas zu machen. Ich meine, komm, wir hätten uns auch Musiker einladen können wie, weiß ich nicht, Peter Maffei, Billy Eilish, aber das ist ja im Grunde ein Computer, der die Musik macht. Nicht die Leute, die dann zum Beispiel hier gerade vor dem Mikrofon sitzen. Deswegen fände ich es vielleicht mal ganz geil, so ein bisschen auch über euch eben zu quatschen, äh, wer ihr denn seid, wo ihr herkommt, wie das angefangen hat, beziehungsweise was ihr denn jetzt äh, als neuesten Scheiß
0: rausgebracht habt. Wir kommen aus dem YouTube raus eigentlich.
3: Ja, es, ich habe vorhin noch in ein Video reingeguckt, äh, wo wir sogar alle zusammen, äh, du Alex und wir in L.A. sind und oh äh, das Gott. ist schon fünf Jahre her äh, Lange, lange Zeit sind wir alle schon dabei. Deswegen, äh, vielleicht gibt es ja ein paar Zuhörer, die schon so lange im YouTube-Game sind und dann hier gelandet sind und sagen so, warte mal, da dämmert was ganz, ganz, ganz weit hinten im Hintergrund, ja, da, da, da dämmert wir. Mit dir. Auf jeden Fall. Äh,
0: wir haben übrigens auch drei Namen, also äh, ja, oh, ja. ich heiße Jakob, ich bin André <lacht> und ich bin Felix. Und ähm, wir waren nicht immer zu dritt tatsächlich, sondern äh, angefangen haben Felix und ich als zweimann Projekt. und äh, irgendwann kam Felix diese glorreiche Idee, hey, lass uns doch dumme Videos auf YouTube hochladen, so wie Alexi Bexi
1: Was? Wer macht denn sowas?
0: Wenn, wenn, der, wenn der Typ diese ganzen schmutzigen Dinge sagen darf, dann dürfen wir das schon lange, weil wir sind Künstler, ja. Und, und ja, so fing das alles an und es war eine sehr, sehr spannende Zeit und ich glaube, die hat uns auch nachhaltig saukrass geprägt. Also man kann sogar davon sprechen, also Musiker ja, Menschen wahrscheinlich auch.
3: <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> Aber ich identifiziere mich mehr als Hund. Genau. Das, ja doch, stimmt, Felix ist definitiv ein Hundmensch, Hundtyp. Mhm. Hund-Typ. So. Hund richtiger Hundtyp. typ Aber vor allem geprägt haben uns diese ja, keine Ahnung, drei, drei Jahre oder so, wo wir recht regelmäßig YouTube gemacht haben. Ja. Nicht mit Musikern abgehangen haben, sondern mit YouTubern. Ähm, bis eines schicksalsvollen Tages wir irgendwie gedacht haben, okay, entweder wir machen jetzt jede Woche ein Video oder wir setzen uns halt mal hin und machen mal irgendwie ja äh, ein Album. Jeden Tag, genau. ja, Jeden Tag Mucke, bis es so schön ist, wie wir uns das in unseren Köpfen ausmalen.
3: Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht mit unseren äh, YouTube-Homies aller Art nicht noch ein bisschen hängen. So. Also sind ja vor allem auch Freundschaften dadurch entstanden und wir haben einfach nur unsere Prioritäten quasi arbeitstechnisch geschiftet. Ähm, was aber auch nicht heißt, dass wir uns ganz losgelöst haben, zumindest jetzt wieder von der YouTube-Plattform. Also wir hatten jetzt so eine lange Funkstille, wo wir so hin und wieder mal was gemacht haben, aber nur sporadisch. Und jetzt entsteht gerade eigentlich wieder so ein bisschen mehr Bock auf die Plattform, obwohl sich über die Jahre, du kannst da bestimmt ein Liedchen singen, Alex, äh, so viel mhm. äh, verändert hat, dass, dass man manchmal denkt so, okay, das ist doch jetzt irgendwie nicht mal das, wo man irgendwie gestartet hat, plus dass man sich manchmal so ein bisschen outdated fühlt. <lacht> ja. ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch cool, dass man sagt, okay, jetzt kann mich das aber auch wieder fordern, lass überlegen, wie wir das machen wollen, wie wollen wir das gestalten und was wollen wir veröffentlichen. Vor allen Dingen, man wird ja auch älter irgendwie und, die, und
0: die Ansprüche, beziehungsweise die Erfahrungen im Videobereich oder Audiobereich, die steigt irgendwie und das heißt nicht immer unbedingt, dass es besser wird, aber <lacht> ähm, man, hat, man steht auf einmal da und denkt sich, ja, okay, wenn ich jetzt dieses und dieses Video drehen will, dann muss das schon diesen und diesen Standard haben und den dann zu halten oder überhaupt irgendwie zu, dafür zu sorgen, dass das zustande kommt, das ist schon echt eine Aufgabe. Das muss ja, man sagen. Da sind wir, auch gleich,
1: das sind wir auch gleich beim guten Punkt, da kommen wir gleich noch mal im Detail zu, weil ihr habt ja teilweise Musikvideos produziert, die ja sogar auch den Videopreis bekommen oder beziehungsweise gewonnen haben mhm. und äh, nur um es mal zusammenzufassen: ihr seid ja eigentlich relativ kurz in dem Business dabei, eigentlich fast so lang wie meine Wenigkeit. 2009 habt ihr mit dem ganzen Quatsch angefangen, aber witzigerweise erst 2016 ne, hattet ihr das erste oder den ersten
0: Debütauftritt in einem ja. Berliner hm. Club. Alter. Ja. ja, nach unserem zweifelhaften Vergnügen auf den video -Days. Ja komm, die habe ich jetzt einfach mal übersprungen. <lacht> ich mache jetzt ja. mal einen
1: richtigen Auftritt.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Das ist auch eine ganz, also da haben wir uns auch ganz lange irgendwie vorgescheut, weil durch, diese, durch, diese, durch diesen Abstand, durch diesen Sicherheitsabstand, den man so hat, wenn man eben YouTube-Videos macht, das Ganze irgendwie kuratieren kann, sich mhm. selber darstellen kann, so wie man das gerne möchte, das ist halt schon eine, echt ein Safe Space und wenn man auf einmal so, wenn es auf einmal heißt, okay, du gehst jetzt auf die Bühne und da äh, muss mhm. du, das muss jetzt schon irgendwie halbwegs alles <lacht> ballern da, dann ja. ist es irgendwie eine ganz andere Geschichte und wir hatten, also muss man ehrlich sagen große Angst auch teilweise Ja, davor dazu
3: gehörte auch dieser zweifelhafte Video Days Auftritt da das war ja auch 2014 so, eine, so ein das war so ein Jahr wo YouTube komplett durchgedreht ist aber insgesamt so businessmäßig und die Leute die auch -Zeit so damals. ja es war wirklich so goldiger <lacht> Zeit absolut äh, und äh, da sind wir halt auch da mit und haben diesen YouTube äh, diesen Video Days Auftritt gemacht der äh, doch also weil so viel irgendwie auch schief gelaufen ist auf vielen Ebenen, wo man sich dann ganz schnell wieder bewegt hat auf dem Boden der Tatsachen und das hat erstmal gedauert, bis wir das verdaut haben, plus aber auch was das so Schöne ist, wir haben uns dadurch halt an extrem viel Zeit genommen, das Ganze vorzubereiten mhm. und reifen daran noch bis heute, aber es hat auf jeden Fall dafür ge zu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen halt einfach besser werden in dem, was wir tun, äh, anstatt dann zu sagen, ach, das geht schon irgendwie, weil das ist das ist so eine Mentalität, die man auch so ein bisschen mit dem, ach, das geht schon irgendwie, fixen wir in der Post. Ja, sowas <lacht> genau. Aber ihr habt
1: jetzt in der Zeit vier Alben und zehn Singles rausgebracht. und ich glaube, zu jeder Single auch ein Musikvideo, ne?
3: Zu fast jeder. Zu fast jeder, ja. Ist, ja.
0: Fast jeder, ja. Also, wir, wir waren, was Musikvideos angeht, auf jeden Fall nicht untätig und haben immer jeden, jede kleine, jede freie Minute oder jeden Groschen, den wir in irgendwelchen Hosentaschen gefunden haben, da reingesteckt. Ja. Und, ja, und das ist auf jeden Fall auch, war, ist auch eine schöne Entwicklung, die da stattgefunden hat. Absolut.
1: Ihr habt jetzt euer letztes Werk, war, ich, ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden es sprechen gehört. Aber der Titel ist. Lati. La, 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 no, Lati. <lacht> Taa, late, könnt ihr helfen? Wie heißt es?
0: Ich möchte eigentlich noch ein bisschen zuhören, yes> wie du das versuchst. Late in Taa? Late
2: in in in
0: Der Titel wird korrekterweise Late Night aha ausgesprochen.
1: Oh mein Gott, ich hasse euch! Es ist doch so einfach, oder? <lacht>
2: ja.
0: <lacht> Witzig. Sorry, nein, erzähl.
1: Nee, wir hatten nur in der letzten Random-Tame-Folge, da war auch, na, André hatte sich in unseren Aufnahmeprogramm eingeloggt. Genau, mit fuck bald 34. was ist denn fuckballs34? Du kommst halt mittlerweile nicht mehr auf das Offensichtliche. Und ich so, Scheiße.
3: Der klassische Brethren, sag ich
0: dazu nur. Ja, genau. <lacht> so geil. Ja, es ist tatsächlich ein sehr, ähm, ja, also ein, ein ähm, Universal A&R, der würde jetzt sagen, Leute, wie, wie kommt ihr zu dieser bescheuerten Entscheidung, einen so unaussprechlichen Namen oder was soll es überhaupt heißen äh, zu wählen? Ähm, sagt doch einfach, warum heißt der Song nicht Only... Love. Love.
3: Ja, weil wir dachten, wir, passen, wir machen das passend zu unserem Bandnamen, weil da wissen die Leute auch nie, wie es heißt. Ist das jetzt Fevia? Äh, <lacht> 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 genau,
2: aber der eigentliche Test kommt ja noch, wenn wir versuchen, den Song in Alexa abzuspielen oder Was mit du? Alexa. Ja, das ist. Das, aber da ist schon äh, Future auf jeden Fall eine Herausforderung für, für Alexa. Man muss, glaube ich, Fevia wirklich sagen. Genau. Krass. Und, aber. Also,
1: ja 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 nee ich auch so? äh, Polemonium und sowas, die hatte ja schon öfters mal kleine <lacht> Zungenbrecher
0: dabei was gibt's noch äh, äh, ja Low war auch äh, nur zwei dünn. Buchstaben Gut, aber, aber Low ja genau, 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 genau. Ja, ja. aber man
1: weiß nicht genau was soll das jetzt Ja, auch Gemini kann man Gemini Gemini
3: geht einfach alles wir lassen es einfach sehr individuell für jeden der darf das sagen wie er möchte und wir sagen es dann auch auf der Bühne unter so, wir spielen jetzt LO,
2: Gemini, a, aber wir sind noch nicht so schlimm wie bonnie wer das muss man dazu sagen. Da sind es ja nur noch Sonderzeichen. Also
1: Aber ihr habt, also was ja auch tatsächlich bei vielen dann, als ich mal bei Twitter rumgeschaut habe, gerade als ihr auch euer neues Werk rausgehauen habt, übrigens mit einem Musikvideo wieder, also für die Hörer, ne, die sich das mal geben wollen, es sind halt auch immer Musikvideos, die A nicht nur filmisch sind, sondern eben auch B. Auch ähm, neben den Videos, die ihr auch davor hattet, die auch ähm, legit für den Videopreis ausgezeichnet wurden. Es ist halt immer was, wo man auch unbedingt mitdenken sollte, weil es sich immer einem Charakter annähert eines Kurzfilms. Also deswegen an alle, die es jetzt hören und googeln, äh, guckt Late Night Aha, weil es lohnt sich, auch hier allein aus filmischer Sicht sich das mal zu können.
2: Oh. Aber da waren
1: sich auch bei, bei Twitter dann viele uneinig, was ist denn das überhaupt für ein Musikstil? Also habt ihr da selber eine Definition für? Weil viele sagen, ja, hm, ja es ist Synthie pop Nee, es ist experimentell. Nee, es ist, äh, es hat ein bisschen was von von Elektro, Pro progressive. Wie, wie, wie würdet ihr das zusammenfassen? Äh,
0: immer wenn wenn Leute das fragen, werfe ich äh, aktuell gerne so einen Gedanken, äh, so eine kleine, so ein kleines Gedankenbeispiel in die Runde und sage: äh, Stell dir vor, du bist auf dem Pazifischen Ozean auf einer weißen Yacht, die, oh. die über dem, also richtig so richtig krasse Yacht, ja, die Nicht über.
2: -Wendler also. <lacht> Egal.
0: <lacht> und äh, auf dieser Yacht sind so Partygäste mit Shrimp-Cocktails. Und ähm, da spielt eine Band mit weißen Leinenhosen und äh, den Gitarren bis äh, an den Hals hochgeschnallt. Und alles ist ziemlich fluffig. Und äh, einer heult. <lacht> und, oh und das... Ähm, und das ist, und gestern lustigerweise habe ich mit jemandem darüber gesprochen und die und diese Person fragte dann wer, also einer aus der Band oder aus dem Publikum <lacht> und ich sowohl, also beides ist perfekt passend so denn ähm, was wir machen ist ähm, zum einen sehr energetisch und sehr aktuell sehr an 70s Disco Musik angelehnt ähm, aber mit sehr zerstörerischen Texten, melancholischen Themen und äh, der Drumgejaule, da
3: kann sich ja auch keiner anhören. Also. also, die neueste Beschreibung, quasi, die wir in Kurzform äh, bekommen haben, war deswegen das ganze Beispiel: war Yachtrock. Ähm, Yachtrock. Und, ja, ja, da kamen die Jungs mit zu mir und meinten: Ey, das ist doch Yachtrock. Und ich so: <lacht> <lacht> oh, Ja, lol. <lacht> Okay, aber ich finde es funny, weil es passt zumindest ins Thema, eben genau das so, von wegen ist es jetzt das, ist es jetzt das. Wir entscheiden uns immer mal zwischendrin einfach um, wo die Reise hingeht und äh, ja, ähm, worauf wir halt auch gerade Bock haben. Deswegen ist es jetzt gerade das.
0: Ja, Schön. und, auf, Schön, und das. Auf, auf, die, auf die Gesamtdiskografie, ähm, es gab ja früher den geflügelten Begriff, den wir irgendwie versucht haben zu etablieren, der sich Polygenre nannte. Und ähm, auf die Gesamtdiskografie zurückblickend kann man das auch immer noch so sehen. Also kein Album ist exakt wie das andere. Ähm, es ist bestenfalls eine Fortführung irgendeiner Idee, jetzt wie aktuell zum Beispiel, aber es werden ja immer neue Ufer be besegelt. Wir haben ja jetzt auch eine Yacht. Haben
1: wir. Du immer? Ja, Schickeria. Schickeria
3: Musikalisch. Musik.
1: Und genau das macht es ja aus, ihr könntet ja auch genauso gut wie alle anderen eben äh, ganz ohne Risiko immer wieder das Gleiche rausbringen. Das würden die Leute wahrscheinlich auch immer so am Band weghören. Aber ich glaube, so als Anspruch für einen als Musiker oder als Künstler ist das vielleicht auch ein bisschen low.
0: Du, ich sag dir mal was. Ich glaube, das ist super schwer, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß habe... weil die
1: machen die ja nicht selber, die Songs. Die meisten kriegen die ja hingeworfen und jetzt gehen wir ins hm. Studio und machen das. Weil wenn du dir anschaust von denen. Die Texte dann meistens kommen, das Arrangement, die Produktion. Am Ende bist du halt dann eigentlich nur wie im Film der Schauspieler, der diesen Song interpretiert. Ja. Und that's it. Und du gehst wieder nach Hause. Meine, meine kleine Welt denkt sich dabei, pff, das ist jetzt nicht unbedingt herausfordernd.
0: Wobei das ja auch früher Gang und Gebe war. Ne? So, also da gab es den klassischen Interpreten und die Lieder kamen von jemand anderem und der Sänger war der Sänger, der diesen Song gesungen hat. Oder die Sängerin, der, der oder die diesen Song gesungen hat. Und die Instrumentalisten haben das gemacht, was sie eben machen, Instrumente spielen. Deswegen so. finde ich es ähm, fast, also nicht unfair, aber... Ich finde, man sollte auf jeden Fall reflektieren, so was die Musik will. Und ähm, es ist nichts Schlechtes daran, wenn zwölf Produzenten da sitzen und einen Song schreiben für Dua Lipa. Ähm, wenn, er, <lacht> wenn, er,
2: wenn er halt dann geil ist, ist es halt ja. geil. So. Aber wenn sich dann ein Max Giesinger hinsetzt und sagt, hey, diesen Song, ich schreibe ja alle Songs selber. Naja gut, ein Freund hat mir geholfen. Ja. <lacht> und der Freund Danke. ist dann ist dann professioneller Songwriter ja. und das, das, ja, war, das, ist das ist dann das halbe Büro bei ja, ja, genau. <lacht> genau.
3: und es ist ja auch beeindruckend also zu sehen dass es so P Personen in diesem Songwriting-Kosmos gibt den kaum einer kennt also sowohl international als auch national äh, wie bei wenn wir Maxi sehen, der der Sohn von zukowski der da mhm. ordentlich mitmischt mhm. äh, und die halt dafür verantwortlich sind was bei uns im Radio läuft das ist schon krass was das für eine was die eigentlich für eine musikalische Machtstellung haben, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Äh äh, findet es sieben selbst überlassen, aber es ist in erster Linie erstmal beeindruckend.
0: Beziehungsweise auf den deutschen Raum bezogen kann man, glaube ich, sich schon trauen zu sagen, dass das alles äh, <lacht> dass der, der, ganz, der, der allergrößte Teil davon wirklich ähm, ganz große Scheiße ist. Und zwar aus dem Grund, ähm, und ich wir, wir rätseln oft so gemeinsam darüber, was es so zu warum das so ist und wo das herkommt. Und, ähm, die aktuelle These ist: Es liegt so ein bisschen in der Mentalität von Leuten, die aus Deutschland kommen, dass man, weißt du, halt so dieses Korrekte und nichts, keine Grenzen überschreiten und hm, irgendwie nicht nachdenken. Ja, so und gucken, was die, was was Amerika macht oder so und hm. das dann halt irgendwie so halbwegs kopieren und der deutsche Konsument ist daran auch nicht ganz. Unschuldig, denn der nimmt die Dinge so, wie sie kommen und, und setzt da und misst daran so den, den Standard, der in deutscher Musik so da ist. Und das ist furchtbar schade.
2: Das erinnert mich
1: aber auch ein bisschen an, an, an unser Essverhalten, ehrlich gesagt, jetzt wo ja. sie darüber sprechen. Ich meine, es gibt Fast Food, es gibt die Gourmet-Restaurants, es gibt dann den Supermarkt, die Fleischtheke. Da sagt man dann natürlich auch, naja gut, es ist ja eigentlich für jeden was dabei. Der eine braucht auch mal Fast Food, weil es ja schnell gehen muss und es gefällt ihnen in dem Moment. Die anderen haben Zeit und können sich dann ihr Fünf-Gänge-Menü im Gourmet-Restaurant leisten. Und die anderen sind halt casual, nehmen die Zutaten aus dem Supermarkt und kochen sich alles zusammen, wie sie es gerade brauchen, können es dann auch mehrfach verwerten und so weiter. Ja. Das ist halt interessant, dass es mittlerweile eigentlich auch schon so krass auf die Musik, oder was heißt krass oder interessant, es ist vielleicht sogar gut, dass es so auf die Musikwelt übertragen werden kann.
0: Ich Glaubst du, das liegt an der, Global, Global, der Realisierung, Globalisierung?
1: Ich weiß nicht. Ich, Im ersten Moment, als du davon erzählt hast, ist mir, erst mal sind mir erstmal Medien eingefallen, beziehungsweise ähm, der Umgang mit Musik in Medien, wenn ich mir so Sachen angucke wie Sing mein Song mhm. oder, oder das Tauschkonzert mhm. oder X-Faktor oder bla, weil meistens. Das, was dort ja so in die Auditions kommt oder was da vorgeführt wird, ist dann sowieso meistens Chartmusik, also das, was dann jeder kennt, das, was jeder verstehen kann. Und ja, cool, der hat das so interpretiert, so wie ich mir den Song von Lady Gaga eigentlich schon immer mal gewünscht habe, aber nie von ihr selber kam. Das ist dann auch, mm, ja, kann man zeigen, muss man nicht. Ähm, und da kommen dann halt auch immer die gleichen Gesichter wie Xavier Naidoo Nina, Max, Mark Foster und wie sie alle heißen. Also dreht sich das theoretisch auch nur im Kreis.
3: Ja, und das liegt auch so ein bisschen daran. Das frage ich mich dann auch bei der Musik. Also was populär kommt, dass, dass wenn wir jetzt zurückblicken, so musikalisch haben wir nicht so wirklich nationale Identität. Also weil auch nicht so wirklich aus also was herauskommt quasi. Also welches Genre quasi kommt jetzt außer mhm. elektronischer Musik, sagen wir mal, wirklich aus dem deutschsprachigen Bereich. Und das erklärt auch. Du ganz meinst wie, jetzt so
2: auf Popmusik. Bezogen. Genau, auf Popmusik bezogen ja. natürlich. Also, also äh, Klassik, klassische Musik ja, ja, aus Deutschland. Ja, nee, ich meine
3: Pop, also sagen wir mal, die, was aus dem 20. Jahrhundert jetzt stammt <lacht> oder auch 21., so da haben wir gerade den frühen ne? Schlager, genau, ja, aber ja. Jazz übernehmen wir, was ja auch, also wir haben eine florierende Jazzszene, so ist es nicht, aber es auch so interpretieren aus dem Popbereich. das ist ja alles, mhm. kommt von außen und auch ähm, in anderen Bereichen, ich habe zuletzt ein Gespräch darüber geführt, warum warum ähm, so, so asiatische Musik, also sprich Korea, K-Pop jetzt gerade oder mhm. J-Pop und so weiter, warum das so ist, wie es ist? Und also, Ja, weil die halt so eine krasse Karaoke Tradition haben, das so das voll stimmt. verankert ist und deswegen in dem Moment habe ich erst verstanden, warum die Musik so ist, wie sie ist in dem Moment und äh, und diese Frage stelle ich mir bei deutscher Popmusik ganz oft, warum ist diese Musik so wie sie ist und liegt es nur daran, weil wir noch nicht wissen, wo wir damit irgendwie hinwollen und vielleicht ist das aber auch die Frage, die wir uns musikalisch so ein bisschen stellen, wo geht die Reiz hin? deswegen machen wir immer irgendwas Neues.
1: Aber ist es, auch so ein, ist es vielleicht ein Generationsding, weißt du, weil momentan Helene Fischer steht ja eigentlich auch als Schlager, aber irgendwie so moderner, auch mit Elektronik so ein bisschen drin, hm. aber direkt gegenüber zu, zu na, Michael Wendler aber auch bayerischer Volksmusik. Das ist halt bei uns. Weil du denke ja auch, ach du Scheiße, naja. vielleicht kommt es jetzt ja wieder nach, dem, nach diesem Okay Boomer Generation Gap wieder ein bisschen mal was anderes mit rein. Das wäre mal sehr spannend.
0: Das wäre wirklich sehr schön. Ja und die Grenzen verschwimmen halt übelst krass. So, weil ich ich weil natürlich ne, also auf den Schlager bezogen ist das finde ich gerade eher unangenehm, weil ähm, Sch Schlager-Songwriter irgendwie sich den modernen Stilen irgendwie bedienen wollen, also halt zum Beispiel dem Elektropop oder so, also jetzt Beispiel Helene Fischer, da wird dann irgendwie darauf geachtet, okay, es muss irgendwie für die alten Leute gut sein, so vom, vom Text her oder, oder oh, die, tanzt, die tanzt ja so toll und so und das ist ja eine ganz nette, aber es muss auch irgendwie den Club-Remix geben, sodass auch die jungen äh, Leute vom Hüpfer. Land, <lacht> so dass die da auch ihren Spaß haben und und dann fängt es halt mhm. an, dass wieder so krasse Pauschalisierungen irgendwie unternommen werden, von wegen also, so, richtig. ja, das und das mag ich nicht. Und das und Leute interpretieren das dann als Clubmucke oder Elektromucke und, und äh, sagen dann nein zu vielleicht so Sachen.
1: Ja, ja. Das stimmt. Dann ist durch Helene Fischer per se EDM oder sowas gleich kacke. Genau. Das ist auch interessant. Das heißt also eigentlich, was der Zielgruppenerweiterung für jemanden dann vielleicht gut tun könnte, ist dann wieder im Umkehrschluss, wie du schon sagtest, dann auch nicht förderlich. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist wirklich nur, dass die Grenzen verschwimmen in Sachen, weiß ich, Erreichbarkeit. Ich glaube, das wird in Zukunft ganz wichtig, wenn mehr Leute Zugriff auf Spotify oder sowas haben, für weniger Kohle oder für irgendwo inklusiv, dass man eben mal schneller auf Songs von euch zum Beispiel zugreifen kann, ähm, als nur immer über Radio von Helene Fischer und Co.
3: Ja, da müssten sich aber auch die Streaming-Plattformen, und das ist nämlich auch die Krux gerade, äh, der wir uns auch irgendwann mal so ein bisschen stellen müssen, ist müssen sich natürlich auch die Algorithmen anpassen. Dasselbe Spiel haben wir auch True. auf YouTube. Weil natürlich ist... also Zugriff haben vom Prinzip alle auf, auf Musik gerade. Also so, so viel wie noch nie. In nur kein Datenvolumen. So ja, ja, genau. Aber also ich meine nur, weißt du, das Runterladen, das Illegal Runterladen ist fast schon obsolet geworden, weil eh alles irgendwie verfügbar ist online. Ähm, was vor 20 Jahren ja noch, oder 10 Jahren sogar noch komplett anders war. Äh, und trotzdem wird man durch die Algorithmen immer so in dieselben Bahnen gelenkt. Und wenn du eh schon, sagen wir mal, jetzt das geflügelte Wort, so ein bisschen mainstreamiger unterwegs bist, also das, was in den mhm. Radios gespielt wird, dann wirst du auch schön weiter in diese Richtung geführt. Das heißt, du kannst über gar, äh, überhaupt nicht richtig ausbrechen, wenn du nicht akut danach suchst. Und ich merke das auch voll krass bei mir selbst dahingehend, dass wenn ich irgendwo gerade auf was richtig Bock habe, musikalisch, halt keine Ahnung, dann ist der Jazz oder Oldschool-Hip-Hop, was auch immer, ja. dann werde ich auch von den, von den Streaming-Plattformen einfach immer schön da weiter reingelullt, bis ich mich wirklich akut dazu entscheide, äh, nicht akut, äh, wenn ich mich dazu entscheide, zu sagen, ich will jetzt ganz woanders hin, musikalisch in eine Richtung und dann verwirrt es den Algorithmus.
0: Aber weißt du, ich würde dir gerne mal eine Frage stellen, Alex. Mhm. Und, und zwar, ähm, was hörst du so für Musik?
1: Ganz ehrlich, ich hätte jetzt gesagt, dein Mix der Woche bei Spotify. Also ich habe tatsächlich keinen konkreten... Deal, weil ich, ich höre gerne überall mal rein. Ich würde mich jetzt nicht vor, vor ähm, Hardbass verstecken, weil da gibt es halt auch super geile Remixe, auch mit, mit, mit Texten, ja, mit Texten, die <lacht> extrem lustig sind. Bestes Beispiel ist, hier mit oh. Bud Spencer und Terence Hill, der Lalalala Hardstyle-Mix. Super geil, Teil. <lacht> Fantastisch. Ich es auch einen von, von ähm, Anton aus Tirol. Äh, ich finde Metal genauso geil. Wobei, da sind wir wieder am Thema, ne, was passiert, wenn so eine Helene Fischer EDM macht. Und das ist ja auch so ungefähr, wenn Anton aus Tirol in Hardstyle oder Hardbass äh, geremixed wird. Äh, bisschen, dann ja. äh, Foo Fighters. Was, ja gut, okay, Foo Fighters. und, und äh, also Das ist ja auch schon wieder so ein bisschen in Richtung Poprock. Hm. Dann finde ich aber auch mal wieder Fernöstliches geil. Ui. Ähm, der jetzt nicht zwingt K-Pop, wobei mh, ja, doch, doch gibt's auch was dabei. Witzigerweise würde ich, glaube ich, per se Schlager umschiffen, weil ich finde den den immer andauernden äh, Disco-Fox-Beat bei Schlager halt grauenvoll. <lacht>
2: <Downfall. lacht>
1: ja. Aber so, ich sag mal, exquisitere Sachen wie auch mal ein Jazz, kann auch mal passieren, kann auch mal dabei sein, aber das ist dann tatsächlich mal zwischendurch, wenn man sich danach fühlt. Das ist tatsächlich irgendwie eine Gefühlsmusik. Weil, ich meine, das ist ja auch Jazz an sich. Das ist ja eine Interpretation von das, was da gerade passiert, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte gerade, war, ähm, du kannst ja wahrscheinlich denken, was die meisten Leute antworten, wenn man ihnen die Frage stellt. Ja, so. klar.
1: klar. Also, so, das die meisten würden sagen, Spotify, klicke ich immer auf Browse und dann angesagt Deutschland oder Top 10 Deutschland. und
0: Viel einfacher. Die meisten Leute antworten tatsächlich alles. Ja, okay. Was ja, ja, es ist, das ja also, nicht mehr stimmt bei der meisten so, und, und, Ja genau und, und das, ich, ich, das ist immer so ein bisschen wie wenn man äh, irgendwo hin, man weiß es Etwas triggert einen und man äh, Provoziert es aber und So, so mache ich das immer in Gesprächen mit Leuten Ich frage das dann und ich erwarte diese Frage schon Und, ja. dann, und dann kommt dieses ominöse Alles Und, ja. was, und ich sage dann immer so Das kann nicht sein so. <lacht> und, ähm,
3: Deswegen ist Spotify Mix der Woche eigentlich die ehrliche Antwort. Da, ja, 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 ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und das Ding ist ja, und da wieder zurück ne, zu diesem ganzen Pauschalleben, das wir alle irgendwo führen. Ne, so. also das, das spielt auch wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem Essen und so weiter. Ne? Der Horizont, der immer schön im eigenen Horizont bleiben, in der eigenen Blase und irgendwann verlieren wir die Fähigkeit, uns vorstellen zu können, dass es theoretisch alles gibt, dass es wirklich alles gibt, dass alles möglich mhm. ist. So, und wir denken, nur weil wir es, ja, unseren Mix der Woche hören, bedeutet das, dass wir jede Musikrichtung kennen oder hören oder mögen. So, und es braucht nur ein zwei Worte oder ein zwei Wiederworte und Leute sagen, denken so, uh, ja, okay, ja, das, das jetzt wieder nicht. Ja, und dann wird es halt interessant, so, weil dann kommt meistens irgendwie heraus, was oder manchmal, wenn man Glück hat, so was den Leuten wirklich gefällt oder worauf sie achten oder so.
3: Und das geht dann in dieselbe Richtung wie mit deinem Vergleich mit dem Essen. Das finde ich nämlich dann auch gar nicht entspannt, weil sowohl, also das ist so, bei Musik hören ist ja eigentlich eine Freizeitaktivität, so zum Entspannen mehr oder weniger. Mhm. Oder in irgendeine Emission begeben. Aber irgendwo ist es auch für jeden Arbeit, wenn du akut was. Also wenn du was Neues erfahren willst und so ist es ja beim Essen auch, du musst dich akut damit auseinandersetzen, wo will ich jetzt hin, was möchte ich jetzt und mm. dann suche ich mir das aus, ob ich das jetzt koche oder ob ich essen gehe oder es mir liefern lasse. Du musst aber wirklich akut danach suchen, es sei denn, du gehst einfach, ja, ich weiß, da ist gut und da gehe ich jetzt hin, zack. Und da, also da ist ja auch nichts Verwerfliches dran, äh, so, macht ja, also, ne? du gehst ja immer auf eine Safe Base, wenn du auf irgendwas Bock hast und weißt genau, ich will jetzt dieses Gefühl haben, deswegen funktioniert das bei Essen auch so wunderbar, würde ich jetzt Fall. so sagen. Ähm, aber man kann, den, man kann sich selbst und allen anderen nur Mut zu sprechen, mal so ein bisschen sich auf die Suche zu begeben und aus seinen Normen auszubrechen. Und dann greift äh, das.
0: Aber dafür braucht man halt Zeit. Ne?
3: Yeah. Ja. Aber es sei denn,
2: ah, es, ja, es gäbe jetzt, sowas ja, wie, eine, wie, eine, wie eine Art Mix der Woche für Essen. <lacht> oh. da, also man, man trägt alles ein, was man isst und bewertet es. Wie fand man es? Und dann rechnet ein Algorithmus quasi aus, Leil. Was du heute essen könntest. Das wäre oh, wär genial. Das wär wow, genial, oder? dann gibt es hier direkt eine App. App. Ja. Aber jetzt ist er ja direkt wieder bei.
3: Dann bleibst du da in deiner App immer drin. Ja, genau. Und du wirst ich esse nur das,
2: was du mir vorschlägt.
0: Aber was wolltest du sagen, Alex?
1: Ja, mir fällt dazu nur ein, was eigentlich ganz offensichtlich ist, wenn man das so hört, wie das aussagt. Das heißt ja, die Fallhöhe bei den meisten ist zu hoch, dass sie dann wahrscheinlich immer mit dem Hintergedanken leben, ich will nicht enttäuscht werden. Also wenn ich jetzt mhm. die Musik von dem und dem höre, ist es da verschwendete Lebenszeit. Davon habe ich mhm. nicht so viel, also muss es immer das sein, was mir eh gefällt. Aber am Ende ist es dann ja nur das immer gleiche Gefühl befriedigen, so ein bisschen Spiegel wichsen. Weil man weiß, ich, ich weiß ja, ich weiß ja, was ich kriege. Und das war's dann. Also die die <lacht> nehmen dann ihre eigene, also natürlich ist Zeit wertvoll, gar keine Frage, aber die stellen dann immer ihr ihre Sache über allem und haben dann deswegen auch wahrscheinlich Angst, etwas Neues zu probieren, weil sie dann immer Angst haben, enttäuscht zu werden und sowas. Und das, das müsste ich ja eigentlich, hat ja was auch mit Lernen zu tun und Erfahrung sammeln.
0: Na, Auf jeden Fall, habe ich ehrlich gesagt, so habe ich darüber auch noch nicht nachgedacht. Also dieses enttäuscht werden, dass das ja. der Grund ist, warum der Grund sein Die könnte. machen das
1: wahrscheinlich gar nicht bewusst. Vielleicht ist es bei denen einfach nur so drin, weil sie dann wissen, das hat mich nicht befriedigt und das ist dann für die so, hm, ja, schade. Wie so ein Ticket für ein Konzert ausgeben? Ja, war nicht so doof, dann gehe ich nie wieder zu Lady Gaga oder was auch immer. Ja. ja
3: und durch diese durch die Palle ergibt sich auch eine Erwartungshaltung da ja. dass du dass du keine Ahnung das, ich gehe wieder zum Essen meinetwegen, das ist nämlich super gut, dieses Beispiel immer, wenn du, du willst eine Suppe essen, eine Nudelsuppe dann erwartest du, dass die Nudelsuppe eigentlich immer überall so ein bisschen gleich ist, wie das McDonalds-Prinzip, deswegen ist ja. McDonalds erfolgreich geworden damals, weil sie immer dasselbe angeboten haben und das hast du musikalisch auch deswegen befinden wir uns in diesen Songwriting-Strukturen, die sie sind, weil der Zuhörer irgendwie auch immer dasselbe erwartet und wenn du dahingehend ausbricht, was du machen kannst, dann musst du aber auch schon wieder die Leute finden, die Bock haben, dass sie jetzt sagen, Okay, ich krieg jetzt nochmal den 65. C-Teil hier drin und die machen nochmal den und den Schwenk. Und, mhm. aber, und als Musiker musst du auch dahingehend, sagen wir mal, Courage ist vielleicht das Falsche äh, dahingehend. It just aber, takes
0: Courage. <lacht> vielleicht
3: auch so ein bisschen die Egalhaltung haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wieder weiß ich nicht.
0: Beziehungsweise, und da liegt so meine oder eigentlich auch unsere größte Hoffnung drin. Ähm, dass man zurück zur Menschlichkeit kehrt. Dass das, mhm. dass das für einen wichtig wird, also dass der Content für einen wichtig wird, wo man wieder echte Dinge irgendwie sehen oder hören kann. Sowohl in der Musik, wo es nicht darum geht, dass nach zehn Sekunden der Chorus kommt und nach vier Sekunden die Stimme anfängt oder so, sondern dass Leute wieder die Freiheit äh, Erhalten können, Musik so machen zu können, wie sie wollen, Videos so machen zu können, wie sie wollen, und Leute das auch deswegen gut finden, weil sie diesen individuellen Charakter verfolgen wollen. So, und das ist, das ist ein bisschen verloren gegangen. Also, das war ja bei zum Beispiel bei uh, YouTube, ne? War, war, mhm. war, es war mal so, es ist nicht mehr so. Ich weiß nicht, es, es hieß äh, ja mal
1: Broadcast yourself, das gibt auch nicht mehr.
0: Ja, also wie, wie empfindest du das auch so? oder?
1: Ja, doch, natürlich, natürlich. Ich, da hätte ich auch schon fast die nächste Gegenfrage. Also glaubt ihr auch, dass Leute es zum Beispiel zu schätzen wissen, was in Anführungszeichen handgemachte Musik noch bedeutet? Das heißt jetzt nicht, oder eine handgemachte Musik, handgemachte Inhalte. Es soll jetzt nicht heißen, dass ihr mit euren Fingern oder mit eurer Zunge an einer Gitarrenseite zupft, die ihr aus seltenen Lammfell oder sowas gestrickt habt. Das kann natürlich auch ein Arrangement, ein Mini-Arrangement am Computer sein oder so. Aber es geht ja darum, dass man eben nicht nach Schema F geht, sondern eben noch dieses, wie du schon meintest, dieses Selber, worauf man Lust hat und so weiter. Also ich würde sagen, je mehr man das verfolgt und macht, desto eher kriegt man mit, dass die Leute es immer noch zu schätzen wissen, weil der Mainstream und der Einheitsbrei halt immer schnell und gut und omnipräsent vorhanden ist und die Leute dann schnell davon auch wieder in diese Gewohnheitssituation kommen. Weil wenn man wieder mit etwas kommt, was gegen die Erwartungshaltung geht, aber dann doch Charme hat und sowas, dann sind sie immer schnell dabei und wissen <lacht> dann auf einmal wieder schnell und, 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 und auch meiner Meinung nach richtig zu schätzen, was es bedeutet, Handarbeit an etwas anzulegen. Definitiv. Aber und,
0: und man muss, man muss ihnen nur ein bisschen den Weg ebnen, so ein bisschen diesen Prozess... Ja, das ist es, genau. Genau, ein bisschen den Prozess vereinfachen, dass äh, so dieses dass man es äh, erklärt und dass die Leute wenn sie wenn dieses leise ganz leise im Hinterkopf entstehende Interesse so anfängt aufzuglühen, dass man mhm. das irgendwie nimmt und sagt so okay, komm, ich äh, zeig euch jetzt mal, was ich hier mache so und äh, hier ist der Felix oder oder, oder ne so und das äh, sehe ich auch bei bei einigen von deinen Videos und das ist immer das, was also ich muss ja dazu sagen, ich gucke Glaube ich, fast jedes Video von dir. Und zwar oh, mein Beileid. <lacht> und, und, und das, und, und äh, wer mich kennt, der weiß. Ich habe keinen Plan von Technik und es interessiert mich auch nicht. So. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie die, die Art, wie du, was deine Faszination, wie du deine Faszination für Dinge irgendwie rüberbringst, die für mich wiederum als so ganz off-Zielgruppenkonsument interessant wird. Und deswegen gucke ich mir das an.
1: Das sollte eigentlich, finde ich, auch immer so also eine Art Anspruch sein, zu sagen, du findest die Thematik doof, aber das, was insgesamt erzählt oder gezeigt wird, könnte vielleicht doch dein Interesse ansprechen in was auch immer, weil es einfach nur eine hübsche Musik ist, hübsch gedreht ist oder weil die Geschichte äh, insgesamt zu dem Thema für dich interessant sein könnte, aber das Produkt selber scheiße dass jeder immer aus einem Inhalt etwas mitnehmen kann. Und ob das bei Video ist oder jetzt bei eurer Musik oder weiß der Geier, wenn man das halt hinbekommt und nicht auf bewusster, sondern eben unbewusster Ebene, ist er halt schon also mindestens die halbe Miete geworden.
2: Ja, und so lernt man ja auch. Ich meine, ja. wenn, wenn äh, Jakob jetzt sagen würde, ich schaue mir die Videos äh, nicht an, weil mich Technik nicht interessiert, dann wäre äh, äh, Also so, so hat er jetzt einen Zugang zu Technik den er normalerweise eben nicht hätte, ja, wenn, es, wenn es nicht diesen Rahmen gegeben hätte über dich quasi. Genau. Und, dann, und so, und so passiert es, dass wir im Studio irgendwie,
0: über irgendwelche Mac Pros und irgendwas <lacht> und, ich, und, und zumindest,
3: kann zumindest, ich weiß zumindest, wie das Ding aussieht. Und irgendwelche ne?
2: Blackmagic-Kameras also. kaufen. Ich
3: finde ja. ich find, ich find ja, find eigentlich lustig, dass, dass genau das sich eigentlich da auch widerspiegelt, weil du hast ja schon ganz lange aufgehört, quasi die Zahlen wirklich zu benennen, sondern steht da ja irgendwie gute Kamera, so und so viel bla. Und Also ja. die, die, Zahl, also die, die exa, äh, exakten Zahlen interessieren ja auch keinen wirklich, sondern es geht so ein bisschen, es ist ja mehr, bei dir geht es fast eher darum, wie ist das Gefühl mit, mit der jeweiligen Technik in der Hand und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende daran, dass es so was für ein Feeling bekomme ich jetzt, wenn ich dieses Produkt irgendwie da habe? Was, So ein Erfahrungsbericht, aber wirklich so ein wie beim Kumpel. Wie findest du das? Ja, ich finde es geil, weil es ist geil. Und es nicht nur, weil es hat jetzt 24 Megapixel und 65 Kameras.
1: Es rechtfertigt vielleicht einen Preis auf dem Papier. Aber dir selber im Alltag bringt es ja nichts, wenn du es weißt. Also ja, Ich könnte es aber auch mit 20 Megapixeln.
0: Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, da wird jetzt jeder wahrscheinlich erstmal widersprechen, aber am Ende des Tages ist ja, ist ja Geld egal, so, weil wir investieren ja auch Unmengen an Geld in Dinge, die wir gar nicht greifen können. So, Na klar. Ja. Ne? Und, und für uns ist auf einmal ein iPhone, das ein iPhone 1000 Euro kostet, ist okay, ne? aber... Mhm. Aber das jetzt, so ein, das jetzt so ein Musikalbum, ja, so wie bei uns, ja, <lacht> dass das so und so viel kostet, das ist dann wieder so und, und, und da, da verlieren sich auch wieder so, so die Relationen, weil die, den Leuten es nur darum geht, dieses kollektive Bewusstsein zu haben von etwas ist gut und so funktioniert auch Popmusik.
1: Das Stimmt, weil die Allgemeinheit sagt, so ein iPhone ist gut, ich kann ja nicht enttäuscht werden, also kaufe genau. ich mir das für das Geld. Aber so ein genau. Album von denen, naja, das kann ja alles scheiße sein und dann bin ich alleine damit. Enttäuschung.
3: Ja, ja. ganz genau. Ah, wir schmeißen oh hier mit großen Erkenntnissen Gott. dabei. Der Kreis schließt sich. <lacht> ich denke mir nur die ganze Zeit, irgendeiner sitzt wahrscheinlich jetzt gerade und hört das und denkt sich, das sind alles richtig schlimme Klugscheißer gerade. <lacht> Aber es ist okay, man muss sich ja manchmal auch frei machen. Es ist ja schön, dass wir so quasi so die Gedanken Nee, ist lassen. ja richtig. Wir, wir ja. versuchen
1: ja auch mit unserem modernen Halbwissen, die Leute da draußen auch ein <lacht> bisschen mit was auf den Weg zu geben. Und man muss ja dazu sagen, laut Feedback im, im iTunes Store und wo ihr ja alle was da lassen könnt, auch unter dem Hashtag RandomTainment bei Twitter, Pornhub und sowas. Ah nee, leider nicht, noch nicht. Erst wenn wir gesperrt sind auf den anderen Plattformen. Äh, da kommen auch teilweise äh, Feedbacks auch von Müttern, werdenden Müttern, Familienvätern äh, und so weiter rein, die auch tatsächlich mit konstruktiv bei so etwas größeren Gedankenkonstrukten mitdenken und, und, und ihren Senf mit dazugeben, Anregungen haben, wo man sich dann auch denkt, oh, 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 schön. Also Podcast ist zumindest unserer Erfahrung nach was ganz anderes als YouTube und Social Media. Das ist total krass. Und ich habe es auch damals zu Beginn unseres Podcasts komplett unterschätzt. Ähm, aber es ist im Nachhinein schön zu sehen, was man dadurch auch inhaltlich für neue Möglichkeiten hat, einfach mal über Dinge zu sinnieren, die sonst so in Bewegtbildform gar nicht möglich werden. Schon auch auf, auf, gar nicht Absolut. aufgrund der, der, der Länge. Wir sind jetzt ja schon wieder bei fast 40 Minuten und versucht das mal in einem YouTube-Video. Da wäre es ja alleine aufgrund mhm. der Watchtime, mhm. die es denn ja ne, nicht geben würde. Total auf den Suchergebnissen auf den letzten Platz und sowas.
0: Und ist es nicht merkwürdig, dass bei Podcasts auf einmal wieder alle Zeit haben? Ne? Ja. <lacht> so. auf
1: einmal Aber ich glaube, weil du es auch besser nebenbei machen kannst. Ne? So, so wie ein Hörbuch eher so abends oder beim Autofahren oder beim Duschen und so ein Video muss ja immer aktiv mitverfolgen.
0: Ja, und dann das Handy auf dem, auf dem Klo äh, so vor genau. sich halten und dann fällt es rein und so.
3: <lacht> ich hab. Ich habe aber noch was Wichtiges gerade, das ist mir nämlich gerade noch eingefallen, weil wir hatten es ja gerade auch so von wegen von Horizont erweitern und dann auch mal so ein bisschen aus dem Algorithmus ausbrechen und das Lustige äh. ist, äh, die Musiker haben durch den Algorithmus einen Zwang, der dem Zuhörer wiederum helfen kann, so ein bisschen Neues zu entdecken und dann wieder auf andere zu stoßen und zwar ähm, ist es so, vielleicht, also die meisten wissen das natürlich nicht, aber wenn du bei Spotify in vielen Playlisten drinne bist, dann wirst du bevorzugt von denen und wirst dann auch mal mehr vorgeschlagen ich und deswegen ah. machen alle Künstler wir inklusive auch immer zu einer neuen Single eine schöne Playlist, wo wir das einordnen. Mmh, Und das ist aber clever. cool, weil die meisten geben sich richtig Mühe dabei, um auch so ein, ne, dir so ein so einen Einblick zu geben, wo geht die Reise hin? Und diese Playlisten ja.
0: sind der Hammer immer. Toll.
3: Ich war zum Beispiel jetzt vor zwei oder drei Wochen kam das neue Bohren and the Club of Gore äh, Album raus und die haben auch ein, eine Playlist gemacht und diese Playlist ist so geil, so und ähm, habe da ganz viel Neues entdeckt und auch also ich höre auch unsere eigenen Playlisten immer, weil dann halt auch dat, das drin irgendwie ist, was wir kollektiv gesagt haben. Ja, das sehe ich so irgendwie mit dem Song zusammen mhm. und das macht dann irgendwie Spaß, das in diesem Mix zu hören. Das heißt, man kann gerne einfach auf die Künstlerprü viele gehen, anstatt auf dem Mix der Woche, das sind nur zwei Clips mehr, gehst auf ein Künstlerprofil ah, von jemanden den du magst, der vielleicht noch nicht ganz riesig ist, so, und dann schau mal, ob der nicht zu einer Single eine Playlist Aber auch die hat. ganz
2: Großen machen Playlisten Stimmt. inzwischen. Ach krass. Also, also, also selbst, meine, selbst Taylor so Swift.
3: Ratiert, also von, von irgendjemandem, oder? Nee, Denkst also warum, warum
2: sollte Taylor Swift nicht eine eigene Playlist machen? Ich meine, sie ist ja auch im, im, in einem gewissen Sinne Musikliebhaberin wahrscheinlich. I don't know, mhm. aber vielleicht Ja. ja. Und das da, ist nicht schlecht, das sind Insights
1: hier, die man sonst nur als YouTuber geben kann für <lacht> eine Plattform.
2: Ja, definitiv. Es ist
0: Wahnsinn, was da eigentlich für, also was da doch für Persönlichkeit dann dahinter steckt, die man so gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, total.
1: Und am Ende, man muss trotzdem dazu sagen, hinter jedem Algorithmus stehen ja trotzdem immer noch Menschen, weil am Ende haben es Menschen programmiert und eine, eine echte künstliche Intelligenz gibt es nicht. Es gibt ja wenn dann immer nur ein If this, then that. Mm -hmm. Also Befehle, die abgearbeitet werden. Man kann es man einfach nicht künstliche Intelligenz nennen.
0: Noch nicht. Noch.
1: <lacht> <lacht> Aber Nein. bevor wir zu intelligent werden, sind wir eigentlich schon jetzt bei der Schwelle angekommen, wo die meisten sagen, ich bin fertig mit Kacken und sollte mal meine jetzt <lacht> Knie von den Ellbogen erröteten Flecken wieder erschlossen lassen. <lacht> das, die, <lacht> Beine, die,
0: die Beine sind Be auch schon ja, eingeschlafen.
2: So,
1: genau. Ihr fragt euch, warum eure Beine blau sind. Das liegt daran, dass ihr sie abgeknickt habt. <lacht> aber Dankeschön an dieser Stelle, Jakob, Felix und André, Pia, dass ihr da wart.
3: Dankeschön, dass wir da sein durften. Das war sehr, sehr schön. schön. Und wir haben
1: eine Ausnahme für dieses Mal am Montag, liebe random tablet hörer Kommt zu die nächste Folge, weil wir haben diesmal ein bisschen mehr vor und müssen deswegen ein bisschen schneller werden. Heißt aber nicht, dass ihr diese Folge nicht mindestens dreimal hören muss, weil man kann die super gut lupen.
2: <lacht> und... Man, kann jetzt, man vom... kann jetzt auch auf Spotify Playlisten mit Podcasts machen. Ja, und dann die Nacht überlaufen lassen, <lacht> aber ganz leise. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, Tipps von den Profis, wollen wir noch. Mein <lacht> Gott. Dankeschön, lieber also, Alex. Danke. Genau, ich danke euch. Macht euch noch einen schönen Abend und auch an alle Doch. da draußen. Egal wo ihr gerade seid, sicher fahren, sicher saufen oder sicher jetzt zu Bett gehen.
0: <lacht> Gute Nacht. Allerseits. Tschüss. 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 Tschüss.